0: Pom Podcast. Birlikte
1: sesli düşünüyoruz.
2: Yakın gelecek. İş Yatırım'ın destekleriyle. Yakın geleceğe hoş geldiniz. İş Yatırım 25. yılını bugün size ulaşan bu podcast serisiyle kutluyor. Bu alanda önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın hala yaşanabilir bir yer olması umuduyla bu seride pandemiden bu yana ismini daha sık duyar olduğumuz sürdürülebilirlik kavramına farklı açılardan bakacağız. Cevabını aradığımız bazı çok büyük sorular, nasıl daha iyi bir gelecek yaratabiliriz ve neden yaratmalıyız? Şimdi bugünkü konuğumuza kulak verelim. Şimdi
1: Türkiye'de yaşadığınız zaman şunu varsaydığımızda elektrik bağlıysa evinize ısınmanız Türkiye'de en çok kullanılan yöntem olan doğal gazla yapılıyorsa e, ve yemek yiyorsanız e, bu yemek bu arada full vegan he, yani hani, et, süt, met, hepsini kestik biz çöp hiç çıkarmıyorsun hiç full toplu taşıma kullanıyorsun ve toplu taşımayı bir haftada sadece 10 kilometre falan kullanıyorsun böyle yani hani, olabildiğince en minimum, en çevreci, en doğal yapabileceğin en doğal şekilde yaşarsan bir şehirde, bir apartman dairesinde, küçücük bir apartman dairesinde herkes dünyada senin gibi olursa dünyada 2.2 dünya gerekiyor. Şimdi bu şunu şunu anlatıyor bize. Yani bireysel olarak sen ne yaparsan yap, sistemik bir değişiklik olmadıktan sonra bu iş bu yol yol değil.
2: OMUN, iş yatırımın destekleriyle gerçekleşen podcast'e yakın geleceğe hoş geldiniz. Mikrofonda ben Bala Gürcan. Bugünkü konuklarımız iklim krizini 360 derecelik bir açıyla inceleyen Esmiyor Podcasting kurucuları Derin Altan ve Utku Güven. Utku Güven İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde hukuk ve ekonomi eğitimi aldı. Uzun yıllardır yerel ve uluslararası kuruluşlarda insan hakları alanında çalışıyor ve projeler üretiyor. Derin Altan 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi ve finans alanında yüksek lisansını tamamlayan Derin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde iklim ve yer bilimleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hoş geldiniz.
0: Merhabalar. Evet, merhabalar, hoş bulduk.
2: Merhaba. Esmiyor nedir ve nasıl başladı?
0: Esmiyor nedir ve nasıl başladı? Öncelikle bu soruyu böyle Esmiyor Podcast nasıl başladı diye sormuştum. Umadığın için teşekkür ederiz. Çünkü <gülüyor> bizim bir podcast olarak başladık yola ama yani Esmiyor olarak bir platform olarak devam ediyoruz. Esmiyor nasıl başladı? Esmiyor aslında bizim şahsi iklim krizi meselesini dert edinmemiz. Kendi aramızda hani iki arkadaş olarak konuşmamızla başlamış bu proje. Biraz böyle pandemi projesi de diyoruz. Pandemi sırasında evlerdeyken ne yapalım, ne yapabiliriz diye konuştuğumuzda ya, oluşturduğumuz bir projeydi. İklim kriziyle ilgili bir şey yapalım derken, yani bir proje öğretelim, bir katkımız olsun derken aslında başka konularda bir dernek kurmak istemiştik. Sonra derin gelip bana hani bir podcast yapalım mı o zaman hani bu konuda e, farkındalığı arttırmak için dedi. Ve bu şekilde aslında biz podcast kayıtlarına başladık. Yani şu ana kadar hani neredeyse 50 bölümü geçti, her hafta podcast yayını yapıyoruz. Tabii yani podcastlarda da aslında belki hani sizin podcastte de olduğu gibi biraz böyle konuk alıyoruz, uzmanları ağırlıyoruz. Yani birkaç bölüm hariç kendimizin bile bir konuştuğu olmuyor. İlk başlarda çok böyle soru cevap şeklinde gidiyordu ama artık biraz da böyle kendi görüşlerimizle belirttiğimiz bir platforma döndü.
2: Yani aslında bir yılı aşkın bir süredir e, iklim biliminin, sürdürülebilirlik çabalarının farklı noktalarında duran e, pek çok konuğunuz oluyor ve 30 dakika e, onları konuk ediyorsunuz. 36 bölümü tamamladıktan sonra durup kendi kendinize neler öğrendik diye sorduğunuz bir e, 37. bölüm var. Bu soruyu tekrar etmek gerekirse neler öğrendiniz?
1: Aslında şey diye konuşmadık hiç biz bayağı. Yani insanları konuk edelim daha sonrasında oradan çıktıları konuşalım gibi bir fikrimiz çok olmamıştı. Hmm. Ama biraz böyle geçen sene 2021 yazında Ağustos aylarında... Şeyden yorulduk yani açıkçası sen de biliyorsun haftalık içerik üretmek çok kolay bir şey değil yani konuklar bul onları ikna et bir kayıt tarihi bul sorular hazırla bir de konukların hepsi farklı konularda yazıyor biz hani karşılarına boş çıkabileceğimiz insanlar değil insanların bir saatlik vaktini alıyoruz dinleyicilerin vaktini alıyoruz hazırlık yapmamız lazım o hazırlık yapmak vesaire biraz da yorulmuştuk da orada şey dedik sezonun sezona dönelim. Yani hani bir birinci sezon olsun sonra ikinci sezona başlayalım falan. Birinci sezonun bitirilişine kapanışında da biz ne öğrendiğimizi biraz konuşalım gibi bir fikir oluştu orada. Yoksa o noktaya kadar ya biz çok şey öğrendik ve kendimizdeki yansımalarını da anlatalım gibi bir fikir aklımızda oluşmamıştı. Ya benim bu arada çok keyif aldığım bir bölümdü kaydederken de, sonrasında editlerken dinlerken de. O zaman öğrendiğimizi, söylediğim şeyi ben en azından kendi tarafımda tekrar edebilirim. Bu problemin İklim krizi, ekolojiye ve doğa tarafındaki problemlerin ne kadar bütüncül olduğunu ve aslında bireysel hareketlerle belli değişiklikler yapabilmekle birlikte sistemsel bir değişiklik yapmadan çözümün çok mümkün gözükmediğini ama o sistemsel değişikliği bizi götürecek itici güçünde de bireysel değişikliklerle doğduğuna ilişkin bütün sohbetlerde ben bunu öğrenmiştim.
0: Hatırlarsan ben de şunu söylemiştim o zaman ve e, onu daha sonraki yılbaşı bölümümüze tekrar ettiğimi hatırlıyorum. Yani öğrendim şeylerden biri komünitenin gücünün ne kadar fazla olduğu. Yani harekete geçince ne kadar yani bir, bir gerçekten doğru bir amaca yönelik bir şekilde insanları hareket geçirince etrafımızda bir komünite toplandı ve herkes kendi yeteneklerine göre kendi zamanına göre gerçekten ortaya bir şey koyabiliyor. Yani bu, bu gücü görmek yani benim, benim için çok öğretici e, olmuştu. Hatta biz hani yılbaşı bölümü yapmıştık ve daha sonra ikinci sezonda. Onda da daha önce Esmer podcast'te konuk aldığımız ya da konuk almadığımız ama hani bir şekilde birlikte iş yaptığımız insanlarla böyle toplu bir bölüm kaydettik. O da hani bunun böyle bir yansıması gibi olmuştu aslında.
2: Farklı bölümlerde sık sık geri döndüğünüz bir kavram var. E, o da iyimser olmayan umut. Biraz bu kavramdan bahsedebilir misiniz?
0: E, bolca jazz Festivali'nde duymuştuk hatırlarsan ilk. Bu a, kavramda. A, Alper Hoca'dan.
1: Aynen. Yani Utku'yla tabii ki de... ...bu podcast dışında da bu konuda konuşuyoruz. Yani hani bazen... ...gece buluştuğumuz zaman falan bir yerde... ...saatlerce konuştuğumuz oluyor. Bu konularda da tabii... ...denk geliyoruz. İnsan... ...bize de çevremizden de veya... ...takipçilerden, dinleyicilerden gelen bir soru... ...umutlu musun? Yani yüz olarak... ...baktığım zaman çok da umutlu da değilim ben. Ama sonrasında da şu karşısında ...şöyle bir soru geliyor. Peki umutlu değilsen o zaman neden... ...bu işlerle uğraşıyorsun? İşte kendi umut seviyemizi umut nedir? Umudun farklı farklı tipleri var mı? Hani alt kırılımları var mı gibi böyle birazcık kendi aramızda tartışırken Utkun da dediği gibi Bozcaada Jazz Festivali'nde bizim bir içerik konusunda bir işbirliğimiz vardı Bozcaada Jazz Festivali'nde ve orada bir panel moderasyonu yapıyorduk. Çok da keyifli bir paneldi. İşte Özlem Ace, Utrerhart ve Alper Aküz vardı. Ve Alper Akyüz, sanki böyle bizim bu İç tartışmalarımızı, iç çatışmalarımızı duymuşçasına kendi konuşmasında bir soru üzerine imser olmayan umut diye bir şeyden bahsetti. Hopely Todd Optimism diye, Terry Eagleton diye birisinin ortaya attığı bir kavram. Ve bu bize çok yakın hissettik aslında bu kavrama. Çünkü çok acayip, iyimser bir noktadan yaklaşmıyoruz çoğu bir şeye ama umudunuz da var. Yani itici güç olarak umut var ama umudu... ...etmek için imser olma ihtiyacı yok. Bu arada şu anda hani... ...benim şahsen birazcık da rahatsız ettiğim şeylerden bir tanesi... ...hani bu 21. yüzyılda... ...özellikle son birkaç senede... ...insanları böyle imser olmaya... ...kendini sevmeye yönelik olarak... ...böyle bir baskı olması resmen. Ee, yani sevmiyorsam da sevmiyorum kardeşim... ...imser değilsem de imser değilim yani. yani bunun bir problem olduğunu biliyorum. Çözmeye çalışıyorum da... ...yani hani sürekli böyle bir pozitivity... Bir toksik pozitivity mi deniyor... Hani ...buna bilmiyorum ama... yani ...bunu da ittirmeyin yani... Evet doğrudur. Biz bunu iletişimlerimizde de kötümser biçimde yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü herkesin farklı bakış açıları var. İyimizden olmayan umut belki bizim veya benim bakış açısı. Ama farklı insanlar farklı farklı bakış açıları da katabilir. Yani dediğim gibi mesela Cristiano Figueres full optimizm üzerine kurulu gidiyor. Kendisi Paris Sözleşmesi'nin baş müzakerecilerinden bir tanesiydi. Yani farklı bakış açıları var ama ben... Biraz daha imser olmayan Umut'ta kendi şahsi temsiliyetimi gördüm diyeyim. Yani kendi çatışmalarım. Aa evet ya böyle bir kavram varmış. Demek ki benim yaptığım şey çok da saçma değil. Kendi içimde çatışmıyorum gibi bir his yaşamıştım duyduğum zaman.
2: 2021 bitmeden hemen önce Sürdürülebilir Seyahat üzerine bir günlük bir etkinlik yaptınız. Seyahat influencerlarıyla Sürdürülebilirlik üzerine çalışan bloggerleri bir araya getirerek bir Sürdürülebilir Seyahat manifestosu oluşturdunuz. Bu manifesto esmiyor.örd internet adresinden okunabiliyor. Bu alandaki sorunları ve ortaya çıkan manifestoyu biraz anlatabilir misiniz?
0: Ya, bu bizim çok üzerine düşündüğümüz ve çalıştığımız bir konuydu. Hani e, sürdürülebilir seyahat meselesi. Ve aslında da şeyden çıkmışlar. hani Nisan ayında podcast'ın böyle beşinci ayı falandı yani bölümlerimizin. Nisan ayında aslında biz ne yapabiliriz e, iklim krizi ve sürdürülebilirlik için yani bireysel olarak ne yapabiliriz diye beş tane bölüm yayınlamıştık. Bu beş bölümün içinde işte nasıl gıda tüketeceğiz, nasıl tüketeceğiz, nasıl giyineceğiz, nasıl atık atacağız ve bir diğeri de nasıl seyahat edeceğiz diye. Orada yani seyahat bloggeri iki arkadaşımızla konuşmuştuk ve oradan çıkan bir şeydi aslında. Evet yani hani bu konuda hani tek bir bölüm yetmez ve seyahat sesine eğilmeliyiz. Çünkü biz ikimiz aslında seyahat etmeyi seven insanlarız. Dolayısıyla hani diğer seyahat etmeyi seven insanları da bir araya getirip ya bu seyahatlerimizi gerçekten nasıl daha sürdürülebilir hale getiririz diye konuşmak istedik. Orada hani şey dedin aslında hani seyahat influencerları dedin ama aslında böyle bir, biz bir mix yaptık yani o derinde katılacaktır ona. O mix bence gerçekten bu manifestoyu doğru yapan şey oldu yani seyahat influencer da var işte tane işte da rehberi de var. Bir tane ultra maratoncu da var işte bir tane ama bunun yanında işte direkt süzülebilirlik meselesinin dert edilmiş içerik üreticileri de var işte Itır Hoca da var doğrudan. yani On 10 de vardı. De vardı. Evet, yani siz de geldiniz hatta katıldınız. Yani ne demek işte bir yandan sektörde bununla ilgili işler yapan insanlar da var. Hani o mix, o gün gerçekten çok güzel bir şey doğurdu. Ve dediğim gibi hani internet sitesinde e, görülebilir. Tabi orada sürdürülebilirlik meselesini sadece yani karbon salın üzerinden yani karbonlayık üzerinden okumadık. Başka konulara da değildik. Yani mesela hı hı. işte konak, konaklama nasıl olacak? Mesela hani bu önemli ya da oradaki e, yerel kültürler yani seyahat ettiğimiz yerdeki yerel kültürlerle iletişimimiz nasıl olacak? Hani buna da çok sıklıkla değindik. Yani sürdürülebilirlik meselesini sadece bir çevre tahribatı ya da çevre hareketi meselesi üzerinden değil seyahat kavramını sürdürülebilir hale getirebilir ve gittiğimiz yerlerdeki kültürleri ve ekonomiyi de nasıl sürdürülebilir hale getirebilir. Bunun üzerine kafa yorduğumuz bir etkinlikti. Çok da güzel çıktıları oldu e, etkinliğin. Yani konaklama kısmındaki yani ana sloganı hatırlıyorum. Mesela hani geçici evine doğru seç. Yani çünkü bu çok güzel. Hatta o, o grupta sizden arkadaşlar da vardı. Ben yani, en sevdiğim çıktılardan bir tanesiydi çünkü hani sadece yani işte gittiğimiz oteli ya da kaldığımız yeri Airbnb ya da neyse hani şey olarak görmemek hani orası aslında senin geçici olarak bir evin yani o, doğru seçmelisin hani sadece bu seçimde yani çevreye olan etkisini değil belki hani oradaki ekonomiye olan etkisinde düşünmen lazım bu gibi çıktıları olmuştu hani biz bunu devamlı da yapmak istiyoruz aslında hani sürdürülebilir seyahat kavramı çünkü hani ayrılırken şey demiştik hani bu yaşayan bir döküman olacak ve geri dönüp bakacağız tekrar diye ve seyahat alışkanlıklarımız da değişiyor bir yandan her gün. Ve yeni kavramlar çıkıyor, yeni pratikler çıkıyor. Hani buna göre güncelleyeceğimiz ve devam edeceğimiz bir manifesto çıkarmış olduk ortaya.
2: Burada aslında yeni trendlerden biraz bahsedersek neye en çok önem vermeliyiz? İlk düşünmemiz gereken şey nedir sürdürülebilir bir seyahat
0: için? ya Ben açıkçası <gülüyor> deneyimden deneyimleri iyi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Derin seninde var aklında galiba bir şeyler. Yani be, benim açımdan hani sürdürülebilir bir seyahat oraya gittiğimizde oradan ne aldığımız ve oraya ne verdiğimizle ilişkili bir şey. Yani işte sadece tüketimden ibaret olan bir seyahatin yani çok bir katkısı yok bence. Yani işte yan mahalledeki alışveriş merkezine gitmişim. Ha, yani işte <gülüyor> seyahat edip bir yere gidip ben hani tüketmişim. Hani çok bir manası yok. Bence sürdürülebilir seyahatini, yani bunun içinde çok da bir imkan var bu arada. Yani gittiğiniz seyahatte orayla ilişkinizi mesela işte gönüllülükler üzerinden ya da e, orada alacağın bir atölye üzerinden kurgulayabilirsiniz. E, ya da oradaki yerel insanlarla ya da oraya daha sonradan yerleşmiş insanlarla kuracağınız ilişki üzerinden kurgulayabilirsiniz. Bence seyahat sürdürülebilmekten bir önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani genel olarak sizin seyahat deneyiminde sürdüğüne de bir şeylerden biri bu diye düşünüyorum. Deniz sana da bir şey diyecektin galiba.
1: Ben de bunun üstüne zaten ekleme yapacaktım. Dün aslında bu konuda bir de podcast kaydımız oldu. Birinciden ak dumanla ve çok güzel bir, <gülüyor> acayip güzel bir podcast kaydı olmuş. Ya, i̇lk defa da böyle hani Utku'yu bir podcast iki kez isyan ederken ben tekrar edeyim. Tabii kaydı yaparken bazen hani şey yapamıyorsun edit ederken daha iyi anlaşılıyor ve tam da bu konudaydı aslında. Yani işte sen şey demişsin orada. Yani ha, Çünkü şimdi seyahate baktığınız zaman veya sürdürülebilirlikle ilgili diğer konulara baktığınız zaman iki yaklaşım var. Bir tanesi yasakçı yaklaşım, gezmeyin, etmeyin, onu yapmayın, bunu yapmayın. Diğeri de dönüştürücü bir yaklaşım. Evet, gezin ancak gezilerinizi daha sürdürülebilir hale nasıl getirebilirsiniz? Ve seyahat kavramını sistemik olarak nasıl daha sürdürülebilir hale getirebiliriz? Şimdi yasakçı yaklaşım, podcast'ta da konuştuğumuz gibi şu anda daha çok. E, zaten geçmiş 100 senede rahatça gezmiş, e, dünyayı tatmış, ülkelerden geldiğini gözlemliyoruz. E, i̇şin içerisinde bir de adalet tarafı da var. Bir de bunun yanında Utkun da dediği gibi seyahat şu anda son zamanlarda özellikle işte bu bloggerler, influencerlar ve Instagram'ın da etkisiyle birazcık böyle hani abi AFL kulesini göreyim oradan bir fotoğraf atayım noktasına gelmiş olmakla birlikte aslında e, seyahat çok dönüştürücü bir tecrübe de sağlıyor sana. İlginç bir şey. Buna çok fazla girmeyiz şu anda ama yani Esmiyor'un çıkış noktasında bizim iklim krizi ve küresel ekosferin değişikliğini farkına varmamız... ...Utku'nun ve benim farklı farklı seyahatlerimizde yapmış olduğumuz bazı temaslarla, bazı deneyimlerle anladığımız bir şey. Eğer biz o seyahatleri yapmamış olsaydık Esmiyor projesi de olmayacaktı. Böyle dönüştürücü, insanın kültürünü ve zihnini açıcı bir taraf da var. Ee, siz gidip seyahate farklı bir şekilde bakabilirsiniz ama benim mesela son yıllarda çok fazla uygulayamamakla birlikte... Gidip eğer imkanın varsa farklı yerleri görüp işte Afrika'daki insanların nasıl yaşadığını, hangi şartlarda hayatta zorluklar yaşadığını, huzurunu, mutlulukların ne verdiğini farkına varmadan ve bazı şeyleri de tartışmak çok mümkün olmuyor. Ya o yüzden aslında seyahatin sürdürülebilirliği utkunun dediği gibi şahsi sürdürülebilirlik tarafı yani benim için o almış olduğum deneyimin ve birikimin hayatım boyunca sürdürülebilir biçimde hayatıma etki edebilmesi şu anda ilk aklıma gelen şey. Hani çok sorgulamak veya yargılamak istemiyorum ama Türkiye'de yaşayan bir insan için mesela ben şeye çok garip diyorum, Yani Maldiv'lere neden gidersin gidenize girmek için? Yani çünkü şaka yani. yok yani. Gökova Körfesi'ne git. Avustralya bayraklı, Yeni Zelanda bayraklı bir sürü tekne görürsün ve onların söylediği şey abi dünyanın en güzel denizi bu. Yani giriyorsun hani köpek balığı falan filan yok. Gayet de güzel bir yer. Hani bunu böyle birazcık dış dünyaya yönelik bir reklam halinde değil de iç dünyaya yönelik bir dönüşüm hikayesi olarak bakmak iyi olur diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Ya Bir de işte orada trendlerin peşinde koşmaktansa gerçek kendi hikayenizin peşinde koşmak da önemli. Yani herkes merkezlere evet. gidiyormuş. Ya da işte herkes Tayland'a gidiyormuş. Değil yani. Hani belki direkt kendi arka bahçende çok daha iyi bir deneyim yaşayabilirsin yani. Hı. Tiyaf ederek.
2: Aslında başkalarının deneyimlerini tekrar etmeye çalışmak da çok sürdürülebilir bir amaç değil yani. Kendimizi bulmamız burada ve kendi isteklerimizi keşfetmemiz doğaya da en minimum etki edecek şekilde çok daha makul bence de. Peki bütün bu süreç boyunca sizi en çok şaşırtan içgörü veya veri ne oldu? Konuklarınızdan dinlediğiniz mesela.
0: Monidenin bunu ya ben iki iki şey var umarım bir diğerini de sen söylersin derim. Yani en şaşırtan konulardan bir tanesi hani bu karbon dioksit meselesinin çok fazla abartılıyor olması. Yani çünkü çok önemli yani bir bireysel olarak dönüşümlerin örnek teşkil edeceğini ve kendindeki de, değişimlerinden hani toplumsal değişimler e, yaratacağına ama hani bir yandan da hani karbon dioksit kavramının çok yani hani doğrudan böyle bir e, fosil yakıtlarla meşgul bir şirketin ...PR kampanyası olması yani şaşırtıcı. Hani çünkü orada hani bireylerin üzerine çok fazla sorumluluk yükleyip hatta hatta bir suçlama niteliğinde hani ilk önce kendinize bakın daha iyi gibi hani karbon neyikiz zaman hani zaten ne yapıyoruz gibi hani benim açıkçası en fazla ki mesela bizim ilk yaptığımız yayınlarda biz karbon neyikiz meselesinden bahsettik, bununla ilgili paylaşımlar yaptık ama aşağılı hani şu anda geldiğimiz noktada hani tabii ki yaptığımız tüketimleri ben tüketime odaklanmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hani mecburi tüketimlerin azaltılmasındansa hani mesela işte az duş alın, asansörü az kullanın diye bir şey vardı bir markanın kampanyasında. Hani şimdi hatırlamıyorum ama evet evet işte fosil yakıtların işte savaşlara sebep olduğu ya da işte fosil yakıtların ciddi çevre felaketlerine sebep olduğu ya da mesela altın aramanın çok büyük çevre felaketlerine sebep olduğu bir dünyada hani benim küçük yaşamımdaki şeye bu kadar müdahale edilmesi bana garip geliyor. Benim için oydu. bir yerinde umarım derin söyler ama şey, belki başka bir şey söyleyeceksin. O yüzden şey yapmayın. Ya, ya Bu şey gibi yani 2.2 dünya meselesi var ya. Evet. Ya genel olarak başka yani bütün Esmiyor projesinden çıkardığımız öngörüyle devam edebilirsin. Yani. yani
1: ikisi şöyle birleştirme aklımda bir şey vardı. Esmiyor'da biz böyle kayıt yaparken hatta şu anda da onu yapmaya çalışıyordum. Bazı konular konuşulurken biz arkada bir hesaplamalar falan yapıyoruz. Çünkü belli sayıları dinleyicilerin veya takipçilerin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi sen şunu diyebilirsin yani insanların sayıları anlamayacağını mı düşünüyorsun? Maalesef belli bir boyutun üstündeki rakamlar çok algılayabileceğimiz bir düzeyde değil. Bunu işte şu anda baktığım şey şuydu. Ormansızlaştırma konusu. Orman sılaştırma, COP26'daki orman sılaştırmaya falan böyle bir sözleşme imzalanmıştı. Dediler ki 2030 yılında biz orman sılaştırmayı durduracağız. Herkes bir coştu. Yani oley, orman duracak vesaire. Ama o COP26 sırası bu sırasında bile e, 600-650 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu. Şimdi sen 2030 yılında bunu yapacağım diyorsun. Bu şu demek. 190 milyon adet futbol sahası büyüklüğünde orman 2030'a kadar yok edilecek. 190 milyon adet. Şimdi bunlar bir yerden sonra çok yani anlamlandıramadığımız bir rakamlar haline geliyor. Çünkü dünyanın boyutunu bilemiyoruz. Onun toplam boyutunu da Toplam ormanların ne kadarını yok edilmiş oluyor onu da bilemiyoruz. Mesela Jüpiter'de yaşıyor olsaydık. Hiçbir şey ifade etmeyebilirdi ama dünya için anlamı anlama geliyor. Yani bu tarz iklim konusunda ekoloji ve doğal konusunda konuşurken çok fazla sayı hektar ton metreküp bunlardan çok fazla bahsediyoruz artık bunları gerçek hayatta görebileceğimiz obje işte futbol sahası falan gibi objelere iz yaptığımız zaman bile anlamsız hale gelen rakamlar var hani artık o yüzden şey dememiz gereken yani de 16 Türkiye boyutunda falan hani veya işte iki tane Avrupa boyutunda falan dememiz gerekiyor ee, bunu ben farkına vardım. Anlatmaya çalışılan konuyu bir kere bizim anlamamız oldukça hani, zor oluyor. Ki nasıl bunu ifade edebilelim ki? ifade ettiğin kişinin bunu dinleyen kişilerin de zihninde bir sürü problem var. yani hani Sadece bütün gününü bunu harcamak zorunda değil bizim gibi. Ee, diğer bir konuda son olarak üç tane şey olmuş olacak ama bu Utku'nun birazcık böyle hint ettiği şey de oydu. Aslında konunun ne kadar sistemik bir problem olduğunu biz anladık. İşte bu ekolojik ayak izi konsepti var. Karbon ayak izinin bahsetti. Karbon ayak izinin biraz daha bilimsel olan ve bilim çevreleri tarafından da desteklenen tarafı ekolojik ayak izi. Yani balanın, işte derinin, utkunun dünyadaki kümülatif ekolojik yükü nedir? Herkes bala gibi yaşasa kaç dünya gerekir gibi. Şimdi Türkiye'de yaşadığınız zaman şunu varsaydığımızda elektrik bağlıysa evinize ısınmanız Türkiye'de en çok kullanılan yöntem olan doğal gazla yapılıyorsa ve yemek yiyorsanız bu yemek bu arada full vegan yani hani et, süt, met, hepsini kestik biz çöp hiç çıkarmıyorsun hiç full toplu taşıma kullanıyorsun ve toplu taşımayı bir haftada sadece 10 kilometre falan kullanıyorsun böyle yani hani, olabildiğince en minimum en çevreci, en doğal yapabileceğin en doğal şekilde yaşarsan bir şehirde, bir apartman dairesinde küçücük bir apartman dairesinde Herkes dünyada senin gibi olursa dünyada 2.2 dünya gerekiyor. Şimdi bu şunu anlatıyor bize. Yani bireysel olarak sen ne yaparsan yap. Sistemik bir değişiklik olmadıktan sonra bu iş bu yol yol değil. Bu arada diğer bir konu mesela Türkiye yine yapmış olduğumuz böyle komik araştırmalarda bulduğumuz bir, bu da buydu. Az duş yapalım işte dişimizi falan hani fırçalarken tabii ki de abi bunu yap. Yani su yani bu şöyle bir mantıktan bakman gerekiyor. Su sonsuz bir kaynak değil. Sonsuz bir kaynaksa İstediğin gibi şey yap. Yani sonuçta ben mesela hani gidip de kimseye abi nefesini tut demiyorsun değil mi? Hani oksijende çünkü böyle bir problemi yok. Hani oksijende relatif de yirmi duruyor. Ama su sonu olan bir kaynak. Sonu olan bir kaynak zaten böyle çarçur etmek zaten anlamsız yani. Ama Türkiye'deki herkes bırakın duşunu kısatmayı Hiç duş yapmasa, hiç sifona basmasa, hiç elini yıkamasa, bulaşık, çamaşır hiç yıkamasa. Yani evsel tüketimi sıfıra indirsen bile yapmış olduğun tasarruf. Türkiye'deki su dağıtım sisteminde borulardan olan kaçaklardan daha düşük. 80 milyon hiç su içmese diyorum yani burada. Bu da yine bize şunu getiriyor. Ya burada sistemik bir problem var. Yani artık ne olur parmakları bize göstermekten, kendimizi böyle hani tabii ki de biz elimizden geleni yapalım. Bizim elimizden geleni yapmamız, bireysel hareketlerimizi yapmamız lazım ki sistemin çarklarının dönmesini sağlayalım ama hani bunu da artık yani olağanüstü bir suçluluk la
0: da yapmayalım. ya yani bunu söylemek istedim.
2: Evet, bunlar çok çarpıcı veriler gerçekten.
0: Ben de şunu eklemek istiyorum. Bir de herkes insani bir yaşama, hani insanı yakıştı bir yaşama kovuşsa... zaten yani inanılmaz bir şekilde artacak. Yani burada da işte bu iklim adaleti meselesi ortaya çıkıyor. Yani hani zaten ben herkesin benim gibi yaşamasını istiyorum. hani ben çok lüks yaşayan bir insan değilim. Ama zaten bir herkes benim gibi yaşarsa zaten. O bahsettiğimiz çevresel felaket daha hızlı gelecek. O yüzden bizim gerçekten sistematik bir değişikliğe ihtiyacımız var.
2: Bu serideki tüm konuklarımızdan bugünden geleceğe bir cümle bırakmalarını rica ediyoruz. E, sizin cümleniz ne olur?
0: Vav. Wow. E, umarım çok geç kalmamışızdır. Benim cümlem bu. Ben de şey Utku senin
1: cümleye tag edebilir miyim ya rica etsem? Lütfen. Evet. E, bu Esmiyorum ortak cümlesi. <gülüyor>
0: Ya evet aslında cümlemiz bu yani umarım çok geç kalmamışız yani yakın geleceği, hem yakın gelecek için hani bunu söyleyebiliriz bugünden. Dönem hani uzak geleceğe doğru bir mesajsa bu, yakın geleceğe doğru bir mesajsa öyledir. Hani biz geç kaldığımızı düşünmüyoruz bu arada. Öyle de okuyabiliriz bence bu cümleyi. Hani geç kalmadık, yapılacak şeyler var. O yüzden hani bunları yapmak için de birlikte hareket edelim diyoruz.
2: İyimser olmayan umudu da güzel özetleyen bir cümle oldu. Doğru. Çok teşekkürler bugün burada bizimle olduğunuz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz çağırdığınız için.
2: Yakın Gelecek İş Yatırımın Destekleriyle
1: On Podcast Birlikte Sesli Düşünüyoruz